0: Nico aus dem Team hat etwas Merkwürdiges erlebt. Nico ist doch da. Erzähl mal.
1: Jo, also ich wollte Blut spenden, weil ich gehört habe, davon wird gerade eine Menge gebraucht. Hashtag Corona. ne? Mhm. So, dann habe ich da diesen Fragebogen ausgefüllt und dann ja, ich bin ein Mann und ja, ich habe Sex mit Männern. Diagnose schwul. Und dann wurde mir gesagt, nee, Sie dürfen leider kein Blut spenden. Bitte wieder nach Hause gehen.
0: Ist das wirklich die Begründung, weil man schwul ist, im Jahr 2020? Wirklich? Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.
0: Auch wenn das erstmal krass klingt, ne? ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es einen Grund geben muss. Und der Grund wird nicht sein, man ist schwul. Oder glaubst du, dass das der Grund ist, Nico?
1: Also das wäre schon ganz schön krass, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt der einzige Grund ist.
0: Deswegen haben wir beim Blutspendedienst des Roten Kreuzes angerufen, also genau da, wo du warst und diesen Zettel ausgefüllt hast. Das sind nämlich hm. die, die die Blutspenden hier in Deutschland organisieren, hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, wenn man da reingeht. Da sind ja überall die Logos und die Plakate und so, denn wir wollten rausfinden, was sind eigentlich die Regeln, wenn ich Blut spende. Und Patrick Nohr vom DRK, der konnte mir das beantworten. Stimmt es, dass homosexuelle Männer kein Blut spenden dürfen und wenn ja, was ist da die gesetzliche Begründung?
3: Die Blutspende in Deutschland unterliegt äußerst strengen Regularien und Gesetzen. Es gibt aus diesem Grund eben Fälle, in deren Rahmen potenzielle Spenderinnen und Spender nach dem Ausfüllen dieses Fragebogens, sowie bei der Untersuchung des Arztes ausgeschlossen oder mit einer bestimmten Wartezeit zurückgestellt werden müssen. Mhm. Das erfolgt beispielsweise nach einem Aufenthalt in bestimmten Urlaubsregionen, nach einer Zahnreinigung, nach einer frischen Tätowierung, nicht nach einer Tätowierung, sondern nach einer frischen Tätowierung, ähm, eines äh, beispielsweise auch eines frisch gestochenen Piercings, der Einnahme bestimmter Medikamente und eben vieler weiterer Faktoren darüber hinaus spielen nämlich auch Vorerkrankungen, Lebensgewohnheiten und das Sexualverhalten eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Hintergrund ist der, dass... Ähm, durch Sexualkontakt können gefährliche Viren übertragen werden, die dann unerkannt im Blut zirkulieren. Das heißt, es gibt bei uns eine sogenannte Fensterphase nach einer frischen Infektion, in der weder das Virus selbst noch die entsprechenden Antikörper dagegen ausreichend im Blut vorhanden sind, um nachgewiesen werden zu können. Und in dieser Phase kann das Virus aber bereits übertragen werden. Deswegen werden alle Menschen, deren sexuelles Verhalten per gesetzlicher Definition ein erhöhtes Risiko für Infektionen mit sich bringt, von der Blutspende zurückgestellt. Die gesetzlichen Vorgaben für diese Aus für diese Spenderauswahlkriterien sind im sogenannten Transfusionsgesetz festgeschrieben. Und die erfolgen eben durch die Bundesärztekammer in Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut, dem sogenannten Pi. Ähm, und sind für uns als Blutspendedienste bindend.
0: Und in diesem Transfusionsgesetz steht eben auch drin, wir haben festgestellt, dass homosexuelle Männer, warum auch immer, ein erhöhtes Risiko haben für bestimmte Erkrankungen und deswegen haben wir die da reingeschrieben, dass sie nicht spenden dürfen.
3: Ganz genau. Okay. Da geht es zum, beispielsweise sind auch heterosexuelle Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern ähm, von der Blutspende ausgeschlossen. Ähm, also wenn
0: ich jetzt zum Beispiel Pornodarsteller bin, dann kann ich keinen Blut spenden.
3: Genau. Dazu äh, beispielsweise auch Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ähm, werden von der Blutspende ausgeschlossen. Und in dieser Gruppe, das ist ähm, in dieser Gruppe MSM, so wird das genannt, also Männer, die Sex mit Männern haben, mhm. in dieser Gruppe MSM gilt eben ein, 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 ein Rückstellungszeitraum von zwölf Monaten, in denen kein Geschlechtsverkehr ähm, erfolgen dürfte. Das basiert eben auf Studien ähm, des Paul-Ehrlich-Instituts, äh, der Bundesärztekammer und die Studien erhoben hat, das Robert-Koch-Institut. Da geht es ähm, um HIV-Neuinfektionen.
0: Genau, habe ich verstanden. Sie haben die Regeln nicht gemacht. Sie würden die möglicherweise auch anders machen, aber tut nichts zur Sache, weil Sie das sowieso gar nicht entscheiden können.
3: Habe ich verstanden. Ähm, ja, nee, so würde ich es gar nicht sagen. Also wir würden sie nicht anders machen. Was ganz wichtig ist für uns zu sagen, ist, sofern die Gesundheit der Empfänger garantiert ist, begrüßen wir sämtliche Regelungen, die es natürlich mehr Menschen ermöglichen, Blut zu spenden. Also ein Mehr an, an, an Spenderinnen und Spendern darf jetzt nicht zulasten der Sicherheit gehen. Also das muss schon wissenschaftlich fundiert sein. Wenn das der Fall ist, dann begrüßen wir natürlich sämtliche Regelungen und sämtliche neuen Erkenntnisse, die es mehr Menschen ermöglichen, Blut zu spenden. Das steht außer Frage.
0: Dankeschön. Habe ich verstanden. Vielen Dank für die Aufklärung.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tatsache, bestimmte Gruppen dürfen tatsächlich kein Blut spenden, weil diese Bundesärztekammer sagt, diese Gruppe hat statistisch gesehen ein erhöhtes Risiko, HIV zu übertragen. Auch oh. wenn das hart klingt, für mich macht das irgendwie Sinn, Nico. Weißt du, also man selber würde ja auch, wenn man ehrlich ist, nicht gerne Blut bekommen, das irgendwie HIV drin hat. Aber ich schätze, das stellt dich nicht ganz zufrieden.
1: Nee, also nicht so richtig, weil ich würde jetzt gerne mal die Kriterien wissen. ne? Also wenn da jetzt zum Beispiel mal eine heterosexuelle Frau jedes Wochenende, was mit einem anderen Typen hat, ähm, das aber einfach nicht sagt bei der Blutspende, dann darf die spenden, ein homosexueller Mann aber nicht. Und ja, das finde ich schon auf eine gewisse Art diskriminierend. Das wäre es ja auch oder das ist es ja auch, ne? Übrigens, wenn
0: ihr das ganz interessant findet, was wir hier machen, wir würden uns mega über ein Abo freuen. Vielen Dank, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Das lohnt sich auch für euch, denn wir geben uns niemals mit der erstbesten Antwort zufrieden. Deswegen haben wir auch in diesem Fall direkt bei der Bundesärztekammer nachgefragt. Nico hat ein paar Tage lang alles gegeben, denn die Bundesärztekammer legen die Regeln fest. Wir wollten uns da eigentlich ein Interview organisieren. Das gab es ja. aber nicht. Dafür haben Sie uns aber schriftlich geantwortet und die Antwort mit einem Sattelschlepper vor die Tür gekippt,
1: Nico. Ja, also das war nicht nur ein Satz, sondern tatsächlich sehr ausführlich.
2: An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass ausschließlich ein individuelles Risikoverhalten ausschlaggebend für eine zeitlich begrenzte Rückstellung von der Blutspende ist und nicht, wie in einigen gesellschaftspolitischen Diskussionen thematisiert, die sexuelle Orientierung oder Identität einer Person. Folglich werden in der Richtlinie die Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, eine bestimmte sexuelle Identität oder Orientierung nicht adressiert. So wird in der Richtlinie gerade mit Blick auf eine Vermeidung jeglichen Anscheinens von Diskriminierung formuliert, Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben. Damit wird ein Verhalten beschrieben und bewusst offengelassen, welche sexuelle Orientierung, zum Beispiel bisexuell, homosexuell, transsexuell, im individuellen Einzelfall besteht. Derzeit werden erste Gespräche mit dem Ziel einer abermaligen gemeinsamen Bewertung geführt.
1: Ja, also da tut sich momentan auch was. Ne? Die haben uns auch noch ein PDF geschickt, muss man dazu sagen. 44 Seiten sind das und da könnte man jetzt nochmal ganz genau nachempfinden und nachschauen, wie die auf diese Aussagen dann auch kommen. Wir halten also fest, die
0: Bundesärztekammer findet das nicht diskriminierend, dass homosexuelle Männer kein Blut spenden dürfen, sondern die sagt, ich übersetze das mal, auch wenn es doof ist und vielleicht ein bisschen gemein, das basiert auf unseren wissenschaftlichen Ergebnissen und diese Ergebnisse du hast es gerade gesagt, haben die uns mitgeschickt. Es macht jetzt wirklich keinen Sinn, euch irgendwie 44 Seiten PDF vor das Mikrofon zu halten. Das ist aber offen <lacht> offen, auf der Homepage der Bundesärztekammer einsehbar. Also das kann man sich mal irgendwie mit einer Tasse Tee abends angucken. Das ist ziemlich umfangreich. Ne? Nico hat das gemacht.
1: Ja, genau. Also das ist halt ein Krasser wissenschaftlicher Text. ne? Also da muss man sich schon ein bisschen durcharbeiten. Aber wie gesagt, wenn man wirklich mal ganz genau nachvollziehen will, wie kommt das zu diesen Entscheidungen, dann ist das auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Also die Ärztekammer hat ihre Argumente
0: bei uns gesagt. Jetzt gibt es aber auch Argumente, die Regelungen zu ändern. Und die kommen von der Deutschen Aidshilfe. Deren Ziel ist es ja auch, HIV zu bekämpfen. Das heißt... Die werden nichts zustimmen, was irgendwie gefährlich ist. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ich habe im Internet gelesen, dass die für eine Neuregelung dieser Blutspendebestimmungen sind und habe dann bei Holger Wicht von der E-Hilfe nachgefragt.
2: Es ist erstmal in Ordnung, das klingt vielleicht äh, jetzt überraschend, aber es ist erstmal in Ordnung, um auf zum Beispiel schwule Männer mit einem besonderen Blick zu schauen, weil sie statistisch einfach sehr viel häufiger von HIV betroffen sind. Zwei Drittel der Neuinfektionen nach wie vor. Ähm, und dadurch entsteht rein statistisch ein erhöhtes Risiko, dass bei der Blutspende irgendwie HIV übertragen werden könnte durch die daraus folgenden Blutprodukte dann.
0: Okay, also das ist schon mal unstrittig, dieser Fakt.
2: Also, dass erstmal ein statistisch erhöhtes Risiko besteht, dass es unstrittig, weil, weil schwule Männer ja. häufiger von HIV betroffen sind und weil die Tests, die bei der Blutspende routinemäßig gemacht werden, eine kleine Unsicherheit offen lassen. Man kann ja HIV nicht sofort nach der Übertragung feststellen. Und dieses sogenannte diagnostische Fenster, dieser kurze Zeitraum der Unsicherheit, der führt dazu, dass tatsächlich statistisch ein etwas höheres Risiko resultiert. Deswegen ist es erlaubt, da mit einem besonderen Blick drauf zu gucken. Es ist aber nicht erlaubt, schwule Männer ganz pauschal auszuschließen und vor allem nicht, wie das jetzt der Fall ist, mit Begründungen, die überhaupt nicht in den wissenschaftlichen Tatsachen wurzeln. Im Moment haben wir ja die Regel, dass man ein Jahr lang keinen Sex gehabt haben darf. Mhm. Das ist nichts anderes als eine andere Formulierung für für schwule Männer sind ausgeschlossen, weil die allermeisten Menschen haben öfter mal Sex als nur einmal pro Jahr. Man hat sich da keine Mühe gegeben, eine Regel zu finden, die das Problem ernst nimmt und so wenig Ausschluss wie möglich produziert sondern man hat einfach eine Formulierung genommen, die nicht ganz so krass ist wie dürfen nicht mitmachen und irgendwie noch durch diese Frist einen Anschein von Wissenschaft erweckt. Aber das ist Quatsch. Man kann mit einem HIV-Test HIV heute nach sechs Wochen im Labor feststellen beziehungsweise eine Infektion ausschließen. Und das wäre zum Beispiel eine Frist, die man nachvollziehen könnte.
0: Also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, nicht mehr dürfen ein Jahr lang keinen Sex mehr mit Männern gehabt haben, sondern nehmen wir die letzten beiden Monate
2: you <laughs> Das wäre äh, eine Lösung, die man zumindest nachvollziehen könnte, weil die in wissenschaftlichen Tatsachen, nämlich diesem diagnostischen Fenster, wurzeln würde. Es mhm. haben ja schon verschiedene Länder, jetzt zuletzt die USA, die Frist verkürzt auf drei Monate. Das ist dann nochmal mit ein bisschen Sicherheitspuffer drin. Das kann man auch zumindest nachvollziehen, auch wenn es nach wie vor die meisten Menschen ausschließt. Und das ist der nächste Punkt. Wir glauben, dass es noch bessere Lösungen geben kann und auch muss, indem man Menschen anders befragt, nach realen Risiken, die sie hatten, zum Beispiel oder indem man bei den Testverfahren noch nachlegt. Man kann, kann da vermutlich noch andere Testverfahren, aufwendigere, vielleicht auch etwas teurere Testverfahren zum Einsatz bringen, die noch früher HIV-Infektionen ausschließen können, und dann könnte man auch die Diskriminierung weniger hart gestalten. Und das ist genau das, was der Europäische Gerichtshof gefordert hat, nämlich erstmal alle anderen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Risiken zu reduzieren und nur für das Risiko, was dann übrig bleibt, noch mit Ausschluss zu agieren. Und im Moment sagt man einfach, die Gruppe darf nicht mitmachen und kümmert sich eigentlich um diese Vorgabe nicht. Und das ist ein Skandal tatsächlich, weil das Diskriminierung ist.
0: Mhm. Nun sind Sie ja als Aids Hilfe quasi der Experte, was HIV-Infektionen angeht. Gibt es denn eigentlich noch andere Gruppen, jetzt mal die schwulen Männer ausgenommen, die ein ähnliches Risiko haben und die da vielleicht aber nicht so streng bedacht werden von der Bundesärztekammer aus Ihrer Sicht?
2: Na, man muss immer unterscheiden zwischen äh, Gruppen, die statistisch stärker betroffen sind wie schwule Männer. Ähm, das ist einfach so. Aber äh, vor allem ist HIV ja durch Verhalten übertragbar. Das heißt, es gibt, gibt schwule Männer, die so gut wie nie Sex haben, die in monogamen Beziehungen leben. Die haben natürlich dann, wenn das wirklich so ist, auch kein höheres HIV-Risiko. Das heißt, man operiert hier mit statistischen Werten. Das ist halt relativ schwierig, individuelles Verhalten zu messen oder abzufragen. Es gab da auch Versuche, Menschen direkt nach ihrem riskanten oder nach ihrem Schutzverhalten zu fragen. Wir wissen, dass da oft falsche Antworten bei rauskommen, weil Menschen nicht ehrlich sind oder weil sie selbst sich gar nicht so bewusst sind, dass sie Risiken hatten oder weil sie nicht wissen, dass ihre Beziehung nicht so monogam ist, wie sie denken. Das gibt ja leider auch. Ja. Und dann greift wieder das statistisch höhere Risiko. Das heißt, das ist, das muss man einräumen, eine echt schwierige Frage. Wir wissen aber, dass es noch ganz viele Ansatzpunkte gibt, da bessere Lösungen zu finden, um die sich lange Zeit niemand mehr wirklich gekümmert hat. Und dafür wird es jetzt wirklich mal Zeit, denn die Blutprodukte werden wichtiger. In Zeiten von Corona gibt es eine Verknappung. Das heißt, es geht nicht nur um Diskriminierung, es geht auch darum, sicherzustellen, dass es genug Blutprodukte gibt. Und andere Länder haben sogar schon ganz auf den Ausschluss verzichtet. Italien und Spanien zum Beispiel schon lange oder jetzt das eigentlich ziemlich homophobe Ungarn, jetzt gerade kürzlich.
0: Das heißt, ich fasse noch mal zusammen, Ihre Forderung wäre, es wäre doch eine gute Idee, zumindest diese Frist von einem Jahr keinen Sex haben, damit ich Blut spenden darf, zu zwei Monaten runterzusetzen oder drei. Mindestens. Wir
2: haben vorgeschlagen, diese Frist auf sechs Wochen. Runterzusetzen. Das wäre das diagnostische Fenster bei einem gängigen HIV-Labortest. Wir glauben, dass da auch noch mehr gehen könnte, dass sich noch bessere Regelungen finden lassen, indem man Menschen anders befragt nach ihren Risiken oder indem man andere Testverfahren einsetzt. Das sind letztlich nicht wir, die das entscheiden und fachlich abschließend beurteilen können. Wir wissen aber, dass da noch viele Möglichkeiten ungenutzt
0: sind. Dann äh, danke schon mal für die Auskunft.
2: Ja, ich danke auch sehr
0: herzlich. Liebe Grüße, tschüss. So, jetzt wissen wir, wie das alles zustande gekommen ist, aber Nico ist sein Blut immer noch nicht losgeworden. <lacht> wie ist denn das bei dir? Sagst du jetzt, ja komm, dann hier leckt mich, dann behalte ich halt mein Blut oder würdest du halt schon mhm. gerne? Oder ist es dir inzwischen irgendwie egal, wenn das so kompliziert ist?
1: Ja, tatsächlich sage ich das. Ich darf halt nicht und ich bin nun mal als Spender eben auch dafür verantwortlich, jetzt nur nach dem Gesetz, dass die Probe okay ist, also dass meine, meine Blutspende in Ordnung ist. Ich kenne halt auch Leute, die machen das Kreuz dann halt einfach nicht. ne? Also äh, die 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 sagen, ist mir egal, ich will jetzt Blut spenden und ich gebe einfach nicht an, dass ich äh, Sex mit Männern habe als Mann. Und äh, da muss man... In den letzten zwölf Monaten. In den letzten zwölf Monaten. Und da muss man dann einfach auch sagen, das kann ja irgendwie jetzt auch nicht Sinn der Sache sein, dass wenn man einfach, wenn man dieses Kreuz nicht äh, macht, dass man äh, dann ja einfach spenden darf. Das ist irgendwie, also ich, ich finde das irgendwie ganz komisch. Du bist da nicht der Einzige. Es passiert nämlich gerade
0: tatsächlich auch was in der Politik. Es gibt Leute, die dieses Gesetz ändern wollen in der Politik. Am 11. März sollte es im Bundestag dazu schon mal so eine Debatte geben. Dann kam aber ausgerechnet am 11. März einiges dazwischen. Corona und so. Das war nämlich zufälligerweise auch der Tag, an dem es im Bundestag den ersten Corona-Fall gab, wo die das besprechen wollten. Mhm. Jedenfalls ist es ein bisschen verschoben worden. FDP und Grüne sind aber diejenigen, die diesen Antrag da einbringen, die das gerne ändern wollen. Und auch Politiker von anderen Parteien sind durchaus dafür, also nicht nur FDP und Grüne. Zum Beispiel Karl Lauterbach von der SPD, der sagt auch, naja, man muss ehrlich sein, irgendwie ergibt das so keinen Sinn mehr. Und das Interessante daran ist, der ist ja auch selber Mediziner.
3: Die Richtlinie ist nach wie vor zu restriktiv. Das also Übertragungsrisiko ist sehr gering und wir können es heute im Blut auch feststellen, ob eine Gefahr besteht. Es ist auf jeden Fall etwas, was nach Diskriminierung klingt und äh, was
1: medizinisch schwer begründbar ist. Also Sie wären für eine Lockerung, eine weitere Lockerung? Ich wäre für eine
0: weitere Lockerung. Also, da könnte sich durchaus was tun und sobald Nico sein Blut losgeworden ist, wird er uns Bescheid sagen. <lacht> genau. <lacht> was ist denn eure Meinung? Sagt sie uns jetzt gerne über teamraimund.de und wenn euch die Infos gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo schenkt. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. 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 Raimund.